Hola, buenas tardes a todos de Escuela Dominical. Estoy agradecido de traerte la palabra hoy. Vamos a, a ir al procedimiento de la historia de Noé y es la historia conocida de la palabra de Dios. Y si recordamos, antes de el estudio de la Pascua, tomamos la semana de la resurrección de Jesucristo, pero antes de eso hablamos de Noé y cómo encontró favor ante los ojos de Dios, porque era hombre justo. Era una reflexión tan buena y vamos a continuar en, ese, en esos pasos. Y si quisieras si quisiera regresar, encontrarás ahí mismo la lección encontrando favor, pero vamos a continuar para que te uh, alinees, pero hoy vamos a hablar cómo Noé fue llamado a estar encomendado. Y Dios, Él da favor a los que son encomendados, a los que son encomendados para ir hacia Él. Y la escritura, para comenzar, vamos a ir a Génesis capítulo 6, versículo 14, 15 y 16. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de cofer, harás aposentados en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás 600 codos de longitud de arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Ahora podemos ver que son solamente porciones pequeñas a la que le está dando Noé. Imagínate que le dice, haz una arca y que le pongas gofres para que el agua no entre. Imagínate, Noé, en este tiempo, está cansado por meses, sus hijos, y están poniéndole este gofer que es el líquido para que no entre el agua. Y te imaginas el proyecto es muy grande, el proyecto más grande que una casa, porque el exterior de, de ellos, de esta arca, era de 300 codos de longitud y de 50 codos de anchura, que te imaginas para tan solo cortar los árboles, la madera que esté lista para el propósito, quizás la familia de Noé, tuvieron que cortar muchísimos árboles, muchísimos árboles para hacer este vaso, esta arca. Y, y quizás no estaban tan cerca a, a algo con agua. Imagínate, para tantos años, que imagínate, en tantas ocasiones han de haber dicho, ¿he perdido mi mente? ¿Verdaderamente escuché la voz de Dios? Si lo he escuchado, imagínate a medio de este proyecto 
subiéndose a altura para poder poner el gozo en este arca. Imagínate, para poner todo eso, la estructura tan alta que si se hubieran caído, hubiera matado los. Y como el calor del día que iba a hacer, como estaba tu mente. Y te imagínate que tenían que terminar lo de afuera y luego tenían que ir al proyecto de adentro. Fueron muchos años en el proyecto y la familia de Noé tenían mucho que hacer. Pero cuando este proyecto estaba, estaba listo para que no entrara el agua por dentro y por fuera, ahora tenían que hacer todo lo de adentro. Dios dijo a Noé que hiciera tres niveles y establos para todos diferentes animales y la plataforma ocupó de estar fuertísima para animales pesados como vacas, elefantes y las paredes fuertemente para separar los animales uno con el otro y la hermana Abraham tuvo el privilegio de ver un elefante tirar un árbol con su espalda y exactamente Dios da a conocer a, a Noé cómo hacer estos establos cuando iban a entrar invitados a esta arca. Así que Noé, él estaba preguntado, ¿cómo voy a poner a estos animales aquí? ¿Y cómo va a hacer esto? Porque esto es un, es un dolor de cabeza. Tengo que realmente hacer todo esto para que el arca esté bien. Pero Noé estaba aquí para terminar. No importa cuánto tiempo o cuántos años él estaba encomendado a lo que el Señor le pidió hacer. Esta historia familiarizada, esta historia del de arca de Noé, pero has tomado pensamiento acerca de lo que Noé y su familia habían hecho. Cómo se veía diario a diario viendo el proyecto. Lo que Dios le pidió a Noé es difícil para nosotros imaginarnos. Noé y su familia edificaron de sus manos un barco gigante que era uno y medio de grande de un estadio. Era un trabajo o proyecto de vida, de toda una vida. Y y como vemos en la primera lección, vimos como Dios da favor a alguien que vive justamente y ahora podemos ver que por ese ejemplo tenemos que estar encomendados. Aunque el favor o la gracia de Dios está a su, a su favor, Noé nos enseña que el favor requiere encomendamiento. Encomendamiento no es una palabra bonita, es algo es algo que te gusta porque tiene una causa para compartir ese tipo de cosas que tú vas a, a ver o ejemplo donaciones eh, o cosas justas, pero es algo diferente cuando te encomendas a algo porque te va a costar. Noé encontró el favor de Dios pero ese favor vino a un precio muy alto. Dios comparte a Noé 
su desilusión con la humanidad y de que el juicio que iba a venir a matar a toda la humanidad, pero no a Noé. Ahora piensan, si Noé hubiera recibido el plan de Dios para este mundo y, y hubiera dicho Noé, oh, sí, Señor, tú vas a destruirnos. Pero, ¿qué tal si él nunca hubiera edificado el arca? Él hubiera muerto con todos los que estaban ahí. Nosotros que conocemos y sabemos el fin de esta historia, si Noé no hubiera obedecido, hubiera sido una tontería. Toda su familia, toda la raza hubiera muerto si él no hubiera obedecido a lo que Dios le había dicho. Y aún así, mucha gente, aún escuchamos, queremos recibir el favor de salvación sin hacer absolutamente nada para obtenerlo. Eso es algo tonto, aún si no es únicamente bien escuchado. Pero los que están en ese peligro a destrucción, ponemos nuestras familias al peligro. Los que no obedecemos la palabra de Dios, decimos, oh, sí, mira, eso es verdad, es muy buena idea. Y sé que tú vas a cumplir tu palabra en el tiempo. Pero yo he decidido no hacerlo solamente de esa manera. Y va a poner a la gente y los que los observan en peligro. Pero Dios dijo Noé acerca de la destrucción del mundo y también cómo salvar a él y su familia. Pero en orden para que Noé rescate a su esposa, a sus hijos, tenía que encomendarse al plan de Dios. Y esto iba a ir a años. Hay una iglesia en Illinois que a veces este, los pastores viajan y únicamente está la estructura y se puede ver que está al lado como, como por 15 años, pero ellos han pasado más años también. Y le recuerda la escritura de Lucas 14, 28, en que nos dice, ¿por qué? Bien de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. Entonces podemos ver si va a tener suficiente para terminarla o no. No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarlo, todos los que lo vean con comiencen a hacerle burla de él, así como también la parábola que nos dice, tú sabes que tiene Dios un plan para tu vida y su voluntad es de que tú seas salvo y tú te vas a detener antes de que acabe la obra. Así es que no, no obtuviste todo para continuar hacia adelante. Y así como viene esa paz que pasa todo el entendimiento, todo lo que necesitamos para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, lo podemos encontrar en Él. No es la culpa de Dios que no terminemos la carrera, pero es la falta de encomendación que nos hace ser un blanco al enemigo, pero cuando empezamos a hacer esa buena pelea, esos momentos de 
de alturas espirituales, pero debemos de continuar haciendo lo que Dios pide que hagamos. Santiago, en el libro de Santiago, nos no dice claramente que, que el que está el que está esperando, podemos ver que es todo esto, es simplemente que nos dice para que nos estemos ajustando a él. Dice, porque nos dice que todo esto tiene que no piense el hombre que va a poder recibir algo del Señor, porque el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Sabemos que el hombre que tiene doble mente no puede terminar. Noé no podía pensar doblemente. A la manera que habla en el libro de Santiago para él y su familia. Lo mismo para nosotros. Estar encomendados con la palabra de Dios es estar con las promesas que él tiene para nosotros y que tiene para nuestra familia. Aunque Dios pidió a Noé que hiciera algo por años, Dios no dejó a Noé sin un plan. Como vemos en Génesis 6, leemos un poquito de las instrucciones de Dios a Noé, pero aún ahí hay órdenes específicas que no únicamente dijo, haz una arca y pon a muchos animales. No, dio específicas medidas, altura, anchura, profundidad, para cuánto y cómo iba a dividir los pisos y cómo poner a los animales. Y fue recordado que iba a haber provisión para esa jornada. Cuando Dios pide a Noé que se encomendara a eso con significativo, dio instrucciones específicas. Dios no estaba actuando en cómo rescatarse, pero su salvación era agarrar la dirección. Como Dios da las, las instrucciones a detalles, a lo mejor no, pero tu tú, tú, respuesta es incorrecta, porque Dios sí da totalmente la estructura y el tiempo, porque Dios no salvó al mundo antiguo. Y lo podemos ver. Noé salvó por su acción a la verdad. Y una vez más, según Pedro, en sus diez, Dios va a traer fuego. Pero no debemos de vivir a temor, porque Dios nos ha dado instrucciones específicas para nuestra salvación. Estamos viviendo en los últimos días, y como dicen los epístolas, como en el día de Pentecostés, salvarnos de esta generación perversa. Cuando nos encomendamos al nuevo plan de, de salvación de Hechos 2, de hecho, cuando vivimos una vida de acuerdo a la obediencia de, de Dios, encontramos el favor de Dios. El segundo principio que podemos observar en Noé es que encomendarse a Dios nos va a costar algo. Para Noé, edificar una arca para la salvación de su familia era algo que iba a consumirlo. No nos dice la Biblia específicamente el tiempo, pero vamos a conocer que no era rápido. En 5.32, era de edad de 500 años. 
de que desde luego 600 años cuando vino ese diluvio en, en esos 100 años fue instruido a edificar esa arca no es algo de pensar fuera de orden que en esos 100 años se hizo este proyecto el tiempo no era la única causa en el encomendamiento esta esta arca que hizo iba a quebrar su espalda cuando comenzamos esta lección al principio, solamente para conocer lo poquito del de trabajo, ocupaba Noé un espacio enorme y tenía que tener mucha madera, muchas, mucho gofer para, para ponerlo con brea y todo eso, para edificar el arca, tenerlo bien instruido. Todas el material ocupaba de ser traído primeramente. No sabemos si edificaron ellos solos, si Noé y sus hijos, o si él contrató a alguien para ayudarle, aún si hubiera trabajado hombres, hubiera sido trabajo por años, tan solo para ver esa estructura. Y también hubieran sido años. El precio económico hubiera sido enorme. Si lo venimos por tiempo, material o labor, el costo era caro. Y esta es una pregunta que quiero hacerte. ¿Qué precio vas a poner por la salvación de tu familia? Había un costo adicional que iba a perder la reputación a la comunidad. Lo que estaba haciendo Noé no estaba en secreto por sus vecinos. Este barco estaba tan enorme para que todos lo vieran por décadas. Él trabajó, según el Pedro, o cinco, él era un héroe de justicia. Era un, un, un pregonero de justicia. Mateo 24, 28, Jesús menciona que hasta el tiempo que Noé entró en el arca, la gente continuaba comiendo, bebiendo, casándose, y como si nada iba a pasar. A lo mejor Noé fue ignorado por toda la gente, pero su familia fue ridiculizada, burlada por la gente que, que se dice Dios que tenía pensamientos malignos. Sus hijos no fueron invitados a ninguna fiesta de, de ese mundo. ¿Tú crees que Noé se sentía mal que no eran invitados? Estoy seguro que como padre no quería ver a sus hijos lastimados, pero también estoy seguro que no iba a comprometerse por el estilo de vida. Él quería, Noé quería que sus hijos fueran salvos. Y que estar por esa multitud no era importante, pero era importante el terminar este barco. Y este es el asunto que la iglesia queremos ver al mundo y lo que han hecho lo normal para sus hijos. Y lo ponemos como una, una barrera para nuestros hijos. Y como dice que todos los niños, aún en primaria, tienen su teléfono celular y ninguna guardia dice, bueno, Ah, tengo que darle uno a mi hijo. Todos los niños han visto esta película o escuchado por él, 
a esa mosca envuelto en actividades y no hay nada incorrecto porque mi vecino son muy buenos vecinos. Pero no es lo que Dios te ha llamado que tú seas. La medida para nuestra familia no debe ser la del mundo, pero debe de ser la palabra de Dios. Vergüenzanos lo que queremos estar a la estándar, a lo que es popular, al mundo. No vale la pena el costo y la salvación de nuestros hijos. No permita que la voz de ellos esté más alta que nosotros. Así como aún en el Nuevo Testamento, Noé es puesto como un ejemplo en cómo ser salvo. Sabemos que la experiencia de volver a hacer es algo específico, arrepentirnos y bautizarnos en el nombre de Jesús y ser llenos del Espíritu Santo. Si no seguimos los pasos para nuestros hijos o nuestra familia, deben de recibir esto por sí mismos. Los hijos de Noé fueron instruidos por su padre de escuchar y seguir las instrucciones de Dios que se que entre en la larga porque se va a cerrar la puerta eso me, me da a conocer eso me da a conocer que su padre los enseñó bien para que escucharan esa voz y se metieran al arca y se pudieran ser salvos pero escucharon esa voz y podemos ver edificaron el arca pero lo difícil era que entraran en ella y ahora el mundo ve la destrucción que nos dice la Biblia. Lo mismo se va a decir para tus hijos, para tu familia. Yo sé que hay un punto en la vida de cada uno de hacer nuestra propia decisión. Pero un día las decisiones que nuestros hijos tomen no son por nosotros. Pero lo que tú hagas para entrenarlos va a ir muy lejos para que se queden en el barco o la iglesia, o se vayan. Y tú dices, no tengo hijos, pero quiero convencerte hoy que alguien te está observando. Está observando tú. ¿Qué vas a hacer con el plan que te ha dado Dios a ti? Cuando el arca fue terminada, ¿qué iba a hacer Noé? No venía. Él no iba a mover esa arca a los que estaban alrededor. Noé era una burla. Ha sido ridiculizado de algo que que Dios te dijo que hiciera, Noé nos causa de vivir diferentes alrededor de todos, y no por las acciones que hagamos los que venimos a Jesucristo, como adultos, nuestros estilos de vida van a ser cambios drásticos, si vamos a perder amistades por eso, o tú quizás escuchas un, un testimonio así, pero primero Pedro 4 nos dice, sí, nos dice que las cosas que el tiempo vendrá y te van a burlarte, pero algún día va a juzgarlos Dios al vivo y al muerto. Es interesante aún hacer burlas de Noé la gente estaba poniendo atención en lo que él estaba haciendo. El hecho de que hay personas que nos están observando y deben de darnos un poquito de empujarnos, a encomendarnos a Dios. Encomendarte a Dios va a requerir tiempo, dinero, 
y a un estado social. Pero cuando estás encomendado a Él, Él quiere que todo lo que tengamos sea de Él. Este principio no era presente solamente en la vida de Noé, pero fue repetido en el pacto de Moisés y los hijos de Israel. Deuteronomio 6, del 6 a 4, nos da a conocer también. Escucha el Señor en nuestro Dios, el solo y debe de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y encomendarte a todos los mandamientos que yo te he dado hoy. Dios espera y desea que los que se encomiendan, que lo hagamos con todo nuestro ser. No puedes hacerlo parcialmente, o estás todo adentro, o no puedes estar encomendado. El, el no servir a Dios en su totalidad es una experiencia que te va a causar que no vayas todo camino porque vas a andar para allá y para acá, o que es popular y que no es popular. Jesucristo quería que los que le escuchaban la imposibilidad de servir a dos maestros no se puede hacer. Aunque estar encomendados totalmente nos causará que perdamos todo, pero es mucho mejor que lo que viene. Y otro principio es el tercer principio de las instrucciones. Es de que el encomendamiento a Dios va a traer una bendición y recompensa. Y fue la salvación a la familia, aunque iba a destruir al mundo, enseñó provisión para Noé. Para el tiempo que Noé eran 540 años, el mundo estaba corrupto, que él iba a recrear la humanidad, pero Noé era la excepción. Su encomendación no era cuando iba a edificar el arca, fue antes de eso. Su encomendamiento a Noé lo salvó Dios aunque le pidió hacer algo increíblemente desafiado por todo el proceso, iba a ser difícil, porque después que edificó el arca, después de esta, esta construcción, después completo, era tiempo de traer a los animales, pero Dios no se... Era mucho trabajo para Noé, pero era peligroso de traer un par de animales y y animales limpios, animales impíos, pero entraron los animales en el arca por sí mismos. Después de siete días de poner animales y preparaciones, Dios cerró la puerta del barco y se selló. Cuando Dios nos pide que hagamos algo y estamos encomendados al trabajo, va a bendecir la obra y va a ayudarnos. Las bendiciones y recompensas continuaron, continuaron siguiéndolo, porque después que tuvieron un año en el arca, que volviera a repopular la, la, la gente, dominios sobre los animales, y da a Noé una vida larga, una vida larga, y vive Noé más de 300 años después del diluvio, y está viviendo por muchas generaciones hacia adelante. Pero lo que vemos de la vida de Noé, que Dios enseña a favor a los que se encomiendan a él. Como Noé, puede Dios interrumpir nuestra experiencia de diaria y nos pide que hagamos algo extraordinario. Pero como Noé, podemos asegurarnos que cuando nos encomendamos a lo que Dios pide, va a instruirnos, camina por esa jornada y nos va a dar el favor 
que queremos. Y vamos a terminar con una historia favorita en el libro de Hechos acerca de un hombre que se llama Cornelio. En la historia, Cornelio estaba conflictado. Era un hombre militar, oficial, y era su responsabilidad a mantener la, la ley de Roma en donde él estaba. Esta nación de judíos que él sirvió en, en algo peligroso para el imperio, había una reputación de que no eran cooperativos, que eran muy bravos para los otros, y había mucha rebelión, pero aún así Cornelio encuentra una religión extraña que era atraído. Cornelio no era judío y no era permitido entrar a los servicios, pero respetaba la religión y oraba a Dios pidiendo la dirección. Él es bondadoso para la comunidad y da mucha limosna a los pobres y, a, y al pueblo. Verdaderamente es una maravilla. Hablando de un hombre que viene de una tradición de adorar a muchos dioses y hacer lo que se siente bien era lo que la sociedad romana estaba ahí y se paraba por eso, se paraba por, por placer y riqueza. Y aquí podemos ver que Cornelio da sus recursos financieros y comienza a orar a un Dios que no conocía, que es alejarse de sus dioses que desde niño él fue enseñado a Cornelio. Pero en una tarde encontramos a Cornelio en oración y algo nuevo e inespectivo sucede. Un hombre está parado ante él y le llama por nombre. Y Cornelio, aterrificado, no sabe qué es. Ve al visitante y dice, ¿qué es esto? ¿Qué quieres? El ángel dice a Cornelio que Dios ha escuchado sus oraciones y que está agradecido con lo que está haciendo, con sus financiamientos y lo que está haciendo, y que es un hombre que se preocupe. La Biblia nos dice que sus oraciones y sacrificios fue ante Dios como memorial y Dios tuvo compasión de él y agradecido de él. Y el ángel le dice a Cornelio, que Dios tiene más para él, más de que únicamente o solamente este tiempo de oración. Dios tenía mucho más para con ellos y dice, manda a hombres a la, a la ciudad de Jope. Y en Jope hay hombres y buscarán por un Simón Pedro quien, quien, quien vive ahí junto al mar. Y Cornelio, él hace exactamente lo que fue ordenado. Manda a sus siervos y sus soldados y repite las instrucciones del ángel y los manda a Jope. Después de esto, Cornelio comienza a juntar a su familia, a sus siervos, y diles a la experiencia que él ha tenido para que estuvieran alistados a la señal que Pedro iba a decir. Sabemos que Cornelio fue lleno del Espíritu Santo y lleno de, de toda su familia. Y creo que es porque 
Cornelio no conocía exactamente cómo vivir de acuerdo a la ley y exactamente de acuerdo a las cosas que agradaban al Señor, pero él había rechazado las cosas que realizaban que no eran buenas y había escuchado al Dios verdadero que era agradable las cosas de él, agradable a las personas que eran sus esclavos, su familia, su carácter, Cornelio, y la manera que estaba encomendado a lo que era correcto, hizo que la gente ponía atención cuando digo que algo grande iba a suceder. Cuatro días después, regresaron los soldados con el grupo y Pedro, su casa está llena de gente. Cornelio ve a Pedro y se inclina y comienza a adorarlo, y Pedro dice, hey, yo soy un hombre como tú. Y mientras van adentro, y esta multitud esperando para escuchar a la palabra de él, Pedro los dice y comienza a decirles que ni siquiera él hubiera estado ahí, porque Pedro es judío, y Cornelio era gentil, de acuerdo a las reglas y ritos y religión, Pedro no hubiera ido allá adentro porque lo hacía impío. Dios ha preparado a Cornelio por este momento y preparado también. Dios le ha enseñado a Pedro que no consideraba a esas personas sus días. Y por la primera vez, los gentiles y judíos fueron aceptados al cuerpo de Cristo, fueron aceptados y entrados a la familia. Y dice Pedro, ¿por qué me mandaste llamar Cornelio? Me vuelve a decir la experiencia del ángel, que el ángel dijo que Pedro iba a decirle que iba a seguir. Pedro da las buenas noticias de Jesús en la pared. ¿Cómo hizo? ¿Cómo murió? La experiencia que pueden tener. Y todo estaba allí orando y alabando a Jesús. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, así como fue en el día de Pentecostés. Pedro y sus compañeros estaban sorprendidos mientras escuchaban a estos gentiles hablar en otras lenguas. Cornelio ni siquiera había escuchado de Jesús hasta este momento. Estaba encomendado en fe a lo que Dios estaba dándole a él y ahora había salvado a toda su familia. Noé y Cornelio va a demostrarnos que cuando nos encomendamos a Dios va a bendecirnos con su favor. Noé caminó cerca a Dios y Cornelio no tenía esa revelación completa, pero él estaba encomendado lo que él conocía. Dios le contesta su oración y le dice cómo salvar a su familia. En el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, vemos que Dios da favor a los que encomiendan su vida a él. Es posible que hay Cornelio en tu vecindario, que hay gente que está esperando escuchar lo que sigue de la historia. Y es lo que amo, que termino con la historia de Cornelio, porque verdaderamente pienso de que estamos viviendo en un tiempo que Dios está preparando corazones, aunque no les mande un ángel, aunque no les manden una voz auditiva de él, pero está posicionándoles para hablar con alguien como tú, que conoce la verdad del Evangelio y tiene el resto del mensaje y yo oro así como Noé, que nuestros oídos estén abiertos, nuestros corazones estén encomendados a Dios 
para que cuando los llame y alcanzara a alguien como Cornelio, lo hagamos rápidamente. Y tenemos oportunidad mucho mejor que Noé, porque conocemos cuál es el arca, conocemos el evangelio, conocemos las buenas noticias y tenemos la oportunidad para ser unos buenos testigos, la oportunidad de enseñar a la gente el camino, pero se va a necesitar encomendamiento, es algo que Dios nos ha llamado a hacer. Tú quizás piensas que Él no te ha llamado a hacer algo y que, y que no tienes que estar encomendado a Él, pero toda persona que tú tienes influencia sobre ellos, cada persona que tú te comuniques con ella, cada persona está observando tu vida y están esperando a una invitación para saber cuál es la verdad, cuál es el Evangelio, cuál es lo que tú sabes y ellos no. No es asombrante que Dios nos incluye en su plan, así como incluyó a Noé. Es una cosa poderosa. Oremos juntos. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por la historia de Noé, que es una historia de escuela dominical, pero hay tanto para nosotros. Y te doy gracias por el favor que nos ha dado la verdad del Evangelio. Y oramos que estemos encomendados a ti en todo lo que estamos. Encomendados a tu palabra. Encomendados a lo que tú nos has hablado. Ayúdanos, oh Jesús. Ayúdanos a no caer, a no ser fluctuosos, a no tener doblemente. Y que nuestro corazón esté puesto en ti a lo que nos has llamado a ser. Qué gran Dios eres. Eres asombrante. Gracias, Jesús. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.